0: en 1982 tenía 19 años, pertenecía a la Fuerza Armada Argentina, era su oficial Cabo segundo, uno de los primeros rangos de la Armada. Estaba en la unidad El Aviso Comodoro Somellera, que junto con el alférez Sobral operamos en la guerra desde el 2 de abril hasta el 8 de junio como una unidad de salvamento y rescate y de apoyo logístico a la aviación naval donde nuestro rol era asistir a los aviadores que se inyectaban en momentos de, de ser abatidos o, o eh, atacados por las fuerzas enemigas. La guerra a nosotros nos toma por sorpresa porque eh, eran fines de marzo, en la época que volvíamos de una licencia, a nuestras unidades que en ese momento estábamos en Puerto Belgrano y nos llamó la atención el, el movimiento, la, la, la preparatoria de la base de todas las unidades donde había mucha cantidad de soldados, muchos infantes de marina y personal del ejército y bueno, y veíamos que las unidades se abastecían de alimentos y de cosas que en lo particular se guardaba un gran hermetismo porque no, no nos contaban de qué se trataba eh, solo nos indicaron que salíamos de maniobras, así que bueno de, nos toma un poco por sorpresa lo previo a, a la guerra, ¿no? llegando a Malvinas... Eh, cerca del 2 de abril, antes del 2 de abril, a fines de marzo, sí. mediante un comunicado y en, eh, ya con la flota en alta mar, digo por eso en las proximidades de Malvinas, sabíamos que íbamos con rumbo sur, tampoco sabíamos definitivamente hacia dónde, ahí empezamos a enterarnos de los acontecimientos que sucedían en Georgia, y hasta que se nos reúne en el comedor de nuestra unidad y, y nos, in, nos leen los comunicados del almirante Busser que se los dirigía a la, a la flota naval y el comandante nos indica que íbamos con rumbo a Malvinas a la recuperación de, del territorio, así que bueno, de esa manera nosotros nos enteramos. Llegué a odiar a la cúpula de, del Estado de facto a, a Galtieri y, y a todos los demás por el hecho del gran error que cometieron en habernos mandado a una guerra Absurda, casi imposible de llevar a cabo, casi imposible de, de tener un resultado positivo, y donde ellos no pusieron nada, absolutamente nada, de todo, de más de sus 30, casi 40 años de formación militar, que ellos sí se formaron para la guerra, jugaban a la guerra y pensaban en la guerra, y ellos en la guerra nunca estuvieron. Entonces los odio Soy con toda, toda mi bien. alma. La situación de guerra que estuvo tan mal manejada, que estuvo tan mal llevada a cabo, hizo que faltara comida, faltara alimento, faltara agua y todos esos acontecimientos los fuimos padeciendo. Yo vine empezando 45 kilos, 19 años. Esto es radio, mide 1,65, era nada. Abordar miedo fue a partir de ver morir gente. Cuando vos sabías que esto se trataba de una guerra y de que en la guerra mueren personas, cuando se te mueren seres que vos llegas a querer, que, que, que son compañeros, amigos, como en el fútbol, como en la vida, como, o, o como en las familias, entonces ahí te aborda el miedo. Te ¿Y aborda ves? el miedo de morir. Si estamos hablando de que era un gobierno de facto que cometía desmanes, abusos de autoridad, y que lo hizo con sus propios hermanos argentinos por condiciones o ideologías políticas. Imagínate lo que hubiese hecho con los enemigos. Es mi, mi apreciación, ¿no es cierto? Digo, estos militares de alto rango lo hubiesen fusilado a todos los ingleses. Me, me da la impresión que hubiese sido así. Y tampoco sé, y tampoco sé qué hubiese sido de la Argentina si hubiésemos ganado. Porque también, seguro en aquel tiempo, no sé hoy, pero en aquel tiempo mantendríamos un gobierno militar en, en el cual hasta los propios argentinos hubiesen estado de acuerdo porque ideológicamente o por nuestra idiosincrasia los argentinos somos así y éramos así en ese momento los odiamos un día por ser milicos y, y este, que se apropiaban de gente, de personas que mataban argentinos y después los adorábamos porque recuperaban las Malvinas Me sentía extremadamente orgulloso con el tiempo de saber de que los argentinos, los jóvenes argentinos que estaban en primera línea ofrecieron tregua y combate hasta sus últimas consecuencias por eso yo siempre digo en Malvinas nosotros no nos rendimos los soldados jóvenes argentinos de primera línea no nos rendimos eh, porque estábamos dispuestos a morir por la patria a entregar la vida y vino la orden de los comandantes de, de poner las armas, de retroceder hacia Puerto Argentino de, y ahí, por ahí terminó el conflicto pero vuelvo a decir, no somos ni perdedores ni nos rendimos. Los soldados argentinos jóvenes eh, solo depusieron las armas por orden de la misma manera de quien nos llevó, que eran nuestros superiores a la guerra, ellos también ordenaron dejar de tirar y de, de defender la patria. Por lo tanto no me siento responsable ni siento ni hago responsable a los valientes soldados argentinos que estaban dispuestos a, a entregar su vida en defensa de la soberanía nacional. Eh, no estuve convencido porque nadie me invitó, o sea, no me convencieron. Sí me convencí luego, una vez que estaba allá, que no había vuelta. O sea, te convences en relación a los acontecimientos. Nunca me sentí arrepentido. Eh, sí me sentí dolorido. Dolorido por el hecho de que mi familia no sabía nada. Muy dolorido porque eh, en principio pensamos que estos ingleses no iban a venir nunca que 10.000 kilómetros no lo iban a transitar jamás aparte Gran Bretaña vivía una socioeconómicamente un momento político difícil como la propia Argentina no creíamos que iban a venir este, y creíamos que una vez que tomábamos posesión en Malvinas luego mediante eh, tratamientos diplomáticos íbamos a restablecer nuestra condición de Argentina todo cambió a partir del primero de mayo cuando nos enteramos que vinieron. Ahí sí, este, vuelvo a decir, no me siento arrepentido, pero sí se instaló en mí el miedo, el terror, el dolor, la angustia, porque vi eh, amigos, compañeros chicos de 17, 18, 19 años muertos. Entonces ahí la vida este, hace un, un cambio radical. Del, del pibe, del muchachito que estaba viviendo un acontecimiento como en una película, Pasas a ser el hombre que te tenés que preparar para en cualquier momento dejar de vivir. Era como una gran acción la que estábamos haciendo, me sentía un soldado importante. Eh, uno traslada a los líderes de, de la historia inmediatamente, ¿no? Decir, bueno, me sentía como un soldado de San Martín, un soldado de Güem, bueno, porque estaba haciendo algo por la patria, a la cual nunca me imaginé que me iba a suceder. Eh, de esa manera lo recibí. Yo, dentro de mi silencio de 10 años, traspasé una, un periodo de alcoholismo muy severo donde tuve que eh, recibir la contención de las personas que me tenían a mi lado y que ellos tuvieron que soportar todos estos acontecimientos que jamás hubiese imaginado. Y que, que cuando te pasaban cosas vos no las relacionabas a la guerra. digo, yo en las primeras copas pensaría en el amigo que se murió y me dolería, pero en la tercera o cuarta ya no pensás en nadie y está desbordado y era un daño personal y ese daño personal lo ejecutabas hacia vos y hacia tu grupo de contención así que eh, estos eran los temores que, con los cuales viví pero que gracias a Dios pude superar porque tengo una magnífica eh, contención desde la persona que vive a mi lado desde que yo tuve a mis padres que me contuvieron mucho en el regreso pero también tengo hoy en la actualidad la persona que más me, me contuvo que fue mi novia en 1982, fue mi novia desde 1975, desde que tenía 10 años que por casualidad fue la única que me escribió en Malvinas no, no teníamos vínculo en aquel tiempo y que cuando volví me casé con ella y hoy somos abuelos me da mucha tristeza no poder acercarme a hacer mi catarsis y mi memoria a los hombres que están custodiando nuestro suelo argentino y nuestro mar argentino allí en la zona de insular de Malvinas. Me da mucha tristeza no poder hacerlo. Pero sí estoy convencido de que ni a Gran Bretaña ni a Chile le doy nada. Entonces, el día que haya un vuelo argentino y que sienta que yo lo que pago es un aporte para la Argentina, voy a ir. De lo contrario, no, no, me, no me moviliza absolutamente nada en los años 82, 83 cuando volvimos de la guerra que nos escondieron y nos obligaron a silenciarnos porque a muchos de los compañeros le hicieron firmar declaraciones juradas de no, la, de no abrir la boca que Malvinas había terminado que era un episodio pasado y que no se podía contar nada de lo que nos había tocado vivir eh, era el Estado el responsable y si bien el Estado democrático hoy culpa eh, al Estado de facto, al gobierno militar de 1982, de todo ese acontecimiento, el advenimiento de la democracia en 1983 es luego de la guerra de Malvinas, o sea, lo que tiene que interpretar el Estado democrático y los políticos, todos aquellos que condujeron y conducen nuestro país, es que eh, por Malvinas o por los soldados argentinos que combatieron y defendieron la nación, hemos podido desastar, desestabilizar y sacar ese gobierno de facto que nos hacía tanto daño y hemos recuperado la libertad de tener un gobierno democrático. Y a nosotros nos dejaron debajo del tapete, nos dejaron en un costado. Este fue el único gobierno eh, que instaló la causa de Malvinas como una causa nacional, que discute en todos los foros internacionales de los derechos soberanos de Malvinas, que hace... Eh, anuncios a la, a la sociedad argentina, a los jóvenes argentinos a todos los argentinos, hace anuncios desde spot o publicidades donde muestra su sentido nacionalista más allá de que discute. yo creo que no, no guarda lugar a discusión ninguna ni debate ninguna de ningún político o de ningún pensamiento que no se sienta orgulloso de que hayan hecho la propaganda o el spot en Malvinas porque es a nuestro favor, es malvinizar es hablar de nuestro territorio Aquel que, lo, aquel que lo que se oponga o, o este, que debata sobre eso me parece que está equivocado. Si en nuestra nación necesitara de los veteranos de Malvinas nuevamente para recuperarla, ahí vamos a, por lo menos vamos a estar. ¿Por qué? Porque yo necesito restablecer mi dignidad y mi honra en memoria de los compañeros que allá se quedaron. Entonces, si a mí me dan la oportunidad de ir a reivindicar eso y de poder luchar por la patria, por nuestro suelo argentino, pero por estos hombres que entregaron la vida por la patria, voy a ser el primero en estar. Me siento totalmente orgulloso de haber sido un participante porque en mi condición de, de militar en aquellos tiempos, de joven militar de 19 años, siempre lo hice con el convencimiento de que abrazaba las armas para defender mi tierra, mi patria y haber vivido un acontecimiento bélico en defensa de la soberanía nacional hizo que me sintiera como un argentino importante importante en lo personal pero importante por sobre todas las cosas porque pude valorar a 649 hombres que junto a mí estuvieron en esa contienda junto a mí y a más de 20.000 hombres que que son los que ofrendaron su vida en defensa de la soberanía, y que mediante Dios hizo que yo volviera con vida y que pudiera contar la verdad de todo lo acontecido en la guerra. Que como conductor de, de un acontecimiento como es la guerra, decirle a todos los argentinos que ojalá, ojalá, nunca, nunca más en nuestro país tengamos que vivir para resolver un estado de derecho soberano vivir una guerra nuestra condición de veteranos en algún momento me hicieron sentir como un delincuente hoy en la actualidad tenemos más del triple de hombres suicidados que los que murieron en, en combate y eso habla de que no hubo asistencia la guerra es el peor acontecimiento para poder resolver cualquier diferencia entre los hombres eh, sabías que era un episodio cruento cuando te toca vivirlo personalmente, ahí haces una gran reflexión de, de sentir que es el peor camino a resolver cualquier conflicto. La guerra es tu vida o la, del, o la del enemigo en este caso, ¿no es cierto? La guerra no te da ninguna oportunidad. Fue una producción del taller de radio TEA y Deportea. Periodismo por periodistas.